0: Strategists of Social Change, der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des Wandels. Vor mir sitzt ein Gast. Sie ist einen spannenden Weg gegangen von der Politikberatung zur Gründung einer eigenen Initiative. Sie ist die Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin von Deutschland forstet auf. Herzlich willkommen. Gesa Müller-Schulz.
0: Danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Gesa, was macht Deutschland forstet auf?
0: Wir verbinden Menschen miteinander, die etwas anpacken wollen, für mehr Klimaschutz und gegen das Waldsterben, vor allem hier vor Ort vor unserer Haustür, also in Deutschland.
1: Und wie kam es dazu, dass du das gegründet hast?
0: Das kam aus einer, ja, ich möchte schon fast sagen, großen Verzweiflung heraus. Ich habe mich nach der Geburt meiner Tochter intensiv mit den Klimakrisenfolgen auseinandergesetzt Und ja, ich habe immer gedacht vorher, das wäre so eine Sache in 100, 200 Jahren. Und plötzlich habe ich realisiert, umso mehr ich mich in die wissenschaftlichen Paper, die ich dann (lacht) angefangen habe zu lesen, äh, begriffen, dass wir mittendrin sind und zwar überall auf diesem Planeten. Und das hat mir nicht für mich Angst gemacht, sondern für die Zukunft meiner Kinder und da Wollte ich, habe ich immer wieder Möglichkeiten gesucht, selber aktiv zu werden, über Parents for Future, über Extinction Rebellion. Ich bin da ganz viele Wege gegangen. Aber die Selbstwirksamkeit hat halt gefehlt. Und da ich so viel gelesen hatte, da wusste ich viel dann über die natürlichen Klimasenken oder CO2-senken, und das ist das Moor und der Wald unter anderem. Und ja, ich habe dann einfach irgendwann nun auch mit Leuten darüber gesprochen, dass wir mehr Bäume pflanzen müssen. Mhm. Und so ist das dann, aus diesem Gedanken heraus sind dann ganz viele andere Dinge entstanden, die letztlich zu der Gründung geführt haben. Und wie funktioniert das jetzt
1: genau bei Deutschland Forstet auf? Also es führt dazu, dass mehr Bäume gepflanzt werden, aber wie kriegt ihr das hin?
0: Die Forstleute und die Waldbesitzenden können sich bei uns auf unserer Website einloggen. Ganz so ähnlich, wie man das von Google oder von Facebook auch gewöhnt ist. Und dann kriegen sie eine Maske, in der sie eintragen, wo sie wann was pflanzen möchten und warum. Und diese Aktionen werden dann auf unserer Seite in Form einer Karte dargestellt, wo jeder reinzoomen kann und seinen Ort, wo er lebt oder Urlaub macht oder gerade studiert. Und ähm, in der Nähe sieht er dann, welche Orte, an welchen näheren Orten in diesem Herbst oder dann im Frühjahr gepflanzt wird. Dann drückt er einfach mit der Maus drauf und dann kann er sich dort anmelden. Das ist ein ganz einfacher Prozess, das soll allen überall sehr leicht möglich gemacht werden, mitzumachen.
1: Und der Anlass war, das hast du mir schon mal bei anderer Gelegenheit erzählt, dass du festgestellt hast, dass tatsächlich ein großer Bedarf ist an Menschen, die mithelfen zu pflanzen auf der einen Seite. Und du hast aber auch gesehen, es gibt viele Menschen, die eigentlich bereit sind, ähm, Volunteering äh, anzubieten, um da mitzuhelfen. Äh, ihr habt eine ganz spannende ähm, Kombination von Menschen zusammengebracht, die ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln jetzt eure Organisation bilden. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erzählen.
0: Ja, ich glaube, was mich ähm, extrem gehemmt hat anzufangen, war zum einen, dass ich gedacht hatte, das, was ich in meinem bisherigen Berufsleben gemacht habe, wenig wenig Sinn ergibt in dem, wo ich mich jetzt hin orientiert habe. Und das stimmt nicht, weil ich habe ja Kommunikation gelernt. Ich habe mit Politik, Politikern und Politikerinnen gesprochen. Ich habe viele Stakeholder ähm, in der Luft sozusagen, möchte ich mal sagen, ähm, gehalten. Und das ist genau das Gleiche, was ich jetzt auch mache. Mein, mein ähm, Schwager hat die Seite, die erste Seite programmiert. Es ist noch ein Freund dazu gekommen, der Design macht, oder die ganze Seite gedesignt hat. Mein Mann ist ähm, ehemaliger Gründer und äh, hat uns halt im Prinzip erklärt, an welche Schritte wir denken müssen und hat uns da durchgeführt. Meine direkte Co-Gründerin Mareike, die mit mir als auch noch die ähm, Hauptzügel in der Hand hält, möchte ich mal sagen, die ist Juristin und hat uns durch die ganzen Vertragswerke durchgebracht. Und letztendlich, was wir daraus gelernt haben, ist, dass jeder, egal was er vorher gemacht hat, sich genau diese Fähigkeiten auch ähm, nutzen kann, um für den Klimaschutz etwas zu tun. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen und die mir jetzt auch weiterhilft, andere Sachen anzufangen.
1: Jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, auch um hier unseren Hörerinnen und Hörern nochmal zu sagen, dass wir hier am 24. September gerade aufzeichnen. Wir sind also wenige Tage vor der Bundestagswahl und der Abgeordnetenhauswahl. Hören werdet ihr das ein bisschen später, wenn das schon gelaufen ist. Aber das ist jetzt gerade relevant, denn, Gesa, du kandidierst auch für das Berliner Abgeordnetenhaus. Was war der ausschlaggebende Punkt für dich zu sagen, mein zivilgesellschaftliches oder sozialunternehmerisches Engagement reicht nicht, ich möchte auch noch in der Politik kandidieren und, und dort meine Stimme einbringen?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass wenn wir wenn wir alles was zusammen machen, dass wir eine ganze Menge bewegen können. Es ist schwierig, das als Einzelperson alleine anzupacken. Aber letztendlich werden wir immer wieder daran scheitern, wenn uns die Strukturen und das System quasi per se entgegenstehen. Und das kann man aber ändern. Und wir sind der Staat, wir sind die Demokratie. Und deswegen haben wir, jeder an, also haben wir alle das Recht, uns aufzustellen und dieses System auch zu ändern in der Diskussion und in der ähm, ja, demokratischen Willensbildungsprozess. Und für mich war dann klar, dass ich mit meinen ganzen Privilegien, die ich habe, auch die Zeit aufbringen kann, ins Abgeordnetenhaus zu gehen, wenn wir da reingewählt werden. Wobei ich sagen muss, ich jetzt nicht für eine etablierte Partei angetreten bin, also für eine der Parteien, die schon im Abgeordnetenhaus sind, sondern wir, ich bin Teil einer kleineren Gruppe oder einer kleineren Partei, die Klimaliste Berlin. Wir rechnen uns schon aus, dass wir reinkommen. Wir hoffen natürlich sehr darauf. Wir haben alles gegeben die letzten Monate. Und unser Fokus und unser Plan ist, dass wir während Corona mit Familie, mit Beruf, mit ehrenamtlichem Engagement uns trotzdem jeden Abend noch hingesetzt haben und einen Plan für Berlin geschrieben haben, wie Berlin seinen Beitrag bringen kann, das 1,5 Grad, die 1,5-Grad-Grenze nicht zu reißen. Und das ist eigentlich eine Erwartung, die ich an die Parteien habe, die schon im Abgeordnetenhaus sitzen. Und das, ähm, das, ich, das hat mich schon vorher frustriert, bevor ich die Klimaliste gefunden hatte. Und dann war ich sehr glücklich, als ich gehört habe, dass es nicht nur mir so geht. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben angefangen.
1: Das war der wesentliche Grund, das wäre sonst meine nächste Frage gewesen. Mhm. Warum hast du dich entschieden, als du gesagt hast, okay, ich gehe, ich kandidiere jetzt selbst und versuche, meine Stimme da einzubringen, dass du nicht gesagt hast, ich versuche das im Rahmen einer der etablierten Parteien, den Klimadiskurs voranzubringen, da eine starke Stimme zu haben, da die Leute zu überzeugen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind ähm, und, und da das Thema voranzubringen, sondern in einer verhältnismäßig kleinen Partei, die auch zum ersten Mal überhaupt antritt.
0: Genau, und ich glaube halt, dass eine neue Politik auch neue Gesichter braucht und Menschen, die neue, ja aus ganz anderen Bereichen ihre, ihre Erfahrungen mitbringen. Ich glaube, das ist überlebenswichtig für eine Demokratie, dass nicht immer die gleichen Leute da sitzen. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass wenn diese Menschen das Problem mit verursacht haben oder zumindest nicht hingeschaut haben, dass es schwierig wird, für diese Menschen das Problem auch zu lösen. Das sieht man, finde ich, in diesem Wahlkampf ganz besonders von der stärksten Regierungspartei gerade. Ja, ich, wir, ich habe auch neulich wieder eine, eine Talkshow in Ausschnitten gesehen, da hat, glaube ich, der Kevin Kühnert von der SPD gesagt, dass Politik nur mal Kompromisse ist und wir kommen in der Politik. Und ähm, Luisa Neubauer hat daraufhin gesagt, ja, wir kommen in der Klimakrise. Und das fand ich, genau das ist es. Die Leute machen weiterhin Politik, als würde nichts sein, als würden nicht die Insekten sterben, als wären nicht nur zwei Prozent aller Säugetiere noch ursprüngliche Arten und als wären unsere unsere Meere nicht kurz davor zu übersäuern. Und wenn man das, wenn man weiterhin glaubt, in den alten Strukturen eine Lösung zu finden, dann ist das ein Problem.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, wie dein Weg verlaufen ist. Du hast das Handwerk der Politikberatung in einem Beratungsunternehmen gelernt. Genau. Du warst dann innerhalb der SPD in verschiedenen Funktionen. Spulen wir mal ganz weit zurück. Warum hast du dich ganz am Anfang deines Berufslebens dafür entschieden, ich mache was mit Politikberatung.
0: Ich war schon immer ein sehr interessierter Mensch an Politik und Geschichte. Das, ich weiß nicht warum. Ich glaube einfach, weil ich Geschichten mag. Und Geschichte oder Geschichte? Geschichten. Mhm. Und ich ähm, komme aus der Nähe von Gorleben und ich finde es schwierig, da nicht politisiert aufzuwachsen, aber das liegt dann vielleicht auch wieder in mir. Es sind ja nicht alle mit uns auf die Straße gegangen damals. Und ich ja, ich wollte erst journalistisch aktiv werden hatte da vielleicht aber noch nicht genügend Mut diesen diesen für mich völlig fernen Beruf zu machen und die Agenturen bieten einen wie du ja schon gesagt hast ein gutes Handwerkszeug ähm, Und halt auch die direkte Erfahrung mit dem politischen Berlin. Und das ist natürlich mega aufregend. Ich komme aus einem 40-Einwohner-Café. Ja, das muss man sich mal vorstellen, wenn man dann plötzlich, ja, (lacht) wenn man dann hier plötzlich im, im politischen Berlin unterwegs ist und diese ganzen Politiker sieht. Das war natürlich, ähm, eigentlich war der Anfang 20 mega aufregend für mich. Und dann habe ich große, habe ich mitschreiben dürfen an Papers und Beratungen für große internationale Unternehmen in der Digitalbranche, die damals noch nicht jeder kannte. Und ähm, das war mega spannend.
1: Die auffälligste Station im Rahmen deiner Arbeit in der SPD war sicher deine Zusammenarbeit mit und für Pierre Steinbrück. Auch während der Zeit, wo er Kanzlerkandidat war. Ja. Und das ist eine Phase, das erleben wir jetzt gerade nochmal neu in diesem Sommer, in der auf einem einzelnen Menschen ganz wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und viel Erwartungsdruck liegt. Ähm, wie hast du diese Zeit erlebt an seiner Seite dann?
0: Also ich fand zum einen, dass sich das auch aufs Team zurückgewirkt hat. Man geht dann ganz schnell in die Defensive und es ist dann schwierig zu erkennen, wer noch Freund ist, wenn ich das mal so. weil Man, man muss sich das ja so vorstellen, die Journalisten die sind dann ja nicht nur in den Interviews da, sondern die begleiten einen dann ja wochenlang. Und man führt auch Hintergrundgespräche oder steht mal an einer Bar zusammen oder auf irgendeinem Empfang. Und dann ist es schon manchmal seltsam, wie freundlich man miteinander umgeht und am nächsten Tag wird man so komplett durch den Dreck gezogen. Ähm, Ich fand das schwierig damals, ich fand das auch link. Ähm, Ich fand auch nicht, dass wir das als Team verdient haben. Ich fand, ähm, ja, ich glaube, dass eh insgesamt hier in Deutschland immer mehr nach Amerika geguckt wird und gedacht wird, ja, wir wählen hier den Kanzler oder die Kanzlerin, und das tun wir nicht. Wir wählen eine Partei, wir wählen die Inhalte und wir wählen direkt auch nur Abgeordnete für unseren Wahlkreis. Und deswegen ist es wichtig, sich nicht nur mit den Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin zu beschäftigen, sondern mit dem, was unser Abgeordnete vor Ort macht und wie er oder sie auf bestimmten Ver- ähm, bestimmten Gesetzgebungen verabschiedet hat. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Journalisten das vergessen haben.
1: Okay. Mit diesen Erfahrungen im Gepäck von damals, wie ist es dir als in diesem Sommer ergangen, als jemand, der einfach den Bundestagswahlkampf beobachtet hat?
0: Ich ich habe ehrlich gesagt nicht so viel von den Beschimpfungen an und gegen Frau Baerbock mitbekommen, weil ich da nicht mehr hingeguckt habe. Ich finde es unheimlich mutig und stark, dass sie sich da hingestellt hat, obwohl es aus unserem traditionellen gesellschaftlichen Bild vielleicht eher einfacher gewesen wäre, für die Grüne Partei einen Mann, in diesem Fall Robert Habeck, aufzustellen. Ich finde es gut, dass sie gesagt hat, trotzdem ich. Und ich finde, dass sich viele andere, also die anderen beiden Kanzlerkandidaten das sehr einfach machen können, mit der, mit der, auch mit dem journalistischen Umgang. Ähm, weil, und das ist nochmal meine Kritik, die Journalisten sind einfach unglaublich wichtig, auch kritische Fragen zu stellen und auch gesellschaftliche Bilder in Frage zu stellen. Und ich finde, das wird oft nicht getan. Das finde ich bei der Klimakrise ganz besonders krass, wenn immer wieder... Darauf, oder auch bei dem, man kann das ja auch auf andere machen, auf andere Weise machen, bei, bei der Landwirtschaft zum Beispiel oder beim Wald- und Forstbau, dass nicht wirklich inhaltliche Fragen gestellt werden, sondern immer alles nur ums Bezahlen geht. Und wenn wir eine Gesellschaft aufbauen, dann können wir nicht immer über das Bezahlen der einzelnen Gesetze, oder die Umsetzung drüber sprechen, sondern wir müssen auch mal ein bisschen weiter gucken in den Horizont dann müssen wir von dort zurückgehen und sagen, okay, was kostet uns am, erst, am Ende mehr? Und dann geht es nicht nur um Geld, sondern um Menschenleben und auch um Lebensgrundlage und auch um die Qualität, mit der wir leben können. Und das tun weder die Journalisten noch die Politiker zu, äh, zurzeit. Und ich finde, da hat Frau Baerbock als Einzige den richtigen Ton getroffen.
1: Was bräuchte es deiner Meinung nach, um den Diskurs so weit umzubauen oder andere Anreize zu setzen, dass ähm, eine Zukunftsperspektive von mehr als vier Jahren Legislaturperiode stärker eine Rolle in den, in den Programmdiskussionen und auch in den TV-Duellen oder Triellen führt.
0: Ich glaube, wir müssen unsere Demokratie weiterdenken, breiter denken. Ähm, ich finde es gut, dass wir direkte Menschen aus unseren Wahlkreisen nach Berlin schicken und die für uns sprechen lassen und dass die auch dafür vorbereitet durch, die, durch das in den Wahlkreis gehen können, sich mit Leuten ähm, austauschen können und dann sagen können, okay, so gehe ich hin. Aber es ist oft auch zur Gewohnheit geworden, eine bestimmte Partei zu wählen. Also ich zumindest da, wo ich herkomme, vom Land in Niedersachsen, da wird einfach traditionell die CDU gewählt. Da wird sich auch nicht über Inhalte großartig ausgetauscht. Es gibt halt irgendwie alte Feindbilder zum Beispiel den Grünen gegenüber und ein Vertrauen in die CDU. Und das verstehe ich auch. Ich komme da schließlich her. Aber... Es gibt große gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel das Artensterben, der Klimawandel. Die haben Auswirkungen, die sich nicht in vier Jahren lösen lassen, die aber grundsätzliche Entscheidungen benötigen. Und da wäre es aus meiner Sicht klug, ähnlich wie in Irland oder Frankreich mit Reden zu arbeiten. Und ähm, Menschen auszulosen aus allen Milieus, aus allen Schichten, aus allen Klassen und die auch intensiv wissenschaftlich und mit Experten und mit Erfahrungswerten ähm, auszurüsten, dass diese langfristige Entscheidung treffen können, unabhängig von Parteipolitik. Und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig hier in Deutschland diskutiert. Es hat hervorragende Ergebnisse in Irland gebracht, wo ein ein, es um Schwangerschaftsabbrüche ging. Und die Irländer sind urkatholisch haben sich vorher komplett dagegen ausgesprochen. Und als sie dann aber mit den gesellschaftlichen Auswirkungen in diesen Reden konfrontiert worden sind, wo auch Mediziner auf sie zugekommen sind, also sie unfassend zu dem Thema gebildet worden sind, da gab es ein klares Bekenntnis für das Recht der Frauen, ähm, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Und ich glaube, das zeigt, dass, wenn man, dass man Zutrauen haben kann in uns, dass wir aufgeklärte Entscheidungen treffen können, wenn man uns lässt.
1: verschiedenen Stationen. Äh, Gab es da ein Buch, das dich besonders motiviert hat, äh, das zu tun, was du jetzt oder heute tust? Äh, oder ein Musikstück oder ein Film? Das frage ich alle, die hier sitzen. Äh, was kannst du anderen empfehlen, was sie sich mal anschauen, anhören sollen?
0: Die Klimabewegung ist ja nicht eine Klimabewegung, sondern eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Am Ende geht es nicht nur um das Klima, sondern um das ist nur der Anfang einer langen Reise, wie ich finde, die man machen kann durch alle gesellschaftlichen und politischen Themen. Und es ist vor allem eine Gerechtigkeitsfrage. Und für mich ist das ähm, am besten Verständnis oder verständnisbringend, das Buch von Wangari Matai. Es ist eine Biografie, eine Autobiografie einer Politikerin, einer Frauenrechtlerin, aber auch einer Frau, die ähm, auf traditionelle Weise ihren Völkern oder ihrem Volk, wieder die Möglichkeit gegeben hat, Bäume zu pflanzen und damit Menschen wieder eine Lebensgrundlage gebracht hat und persönlich extrem für ihre Überzeugung aber auch Hindernisse überwinden musste. Und zwar nicht, nicht leichte äh, finanzielle, aber auch gesellschaftliche Hindernisse, die sie an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Und wenn ich, als ich dieses Buch gelesen habe, hab, ist mir einfach nochmal klar geworden, wie unglaublich privilegiert ich bin. Und nicht für jeden entwickelt sich daraus eine Verpflichtung, aber ich glaube, man kann zumindest Verständnis bekommen, dass ähm, manche Sachen angepackt werden müssen und dass, manche, man, dass man andere vielleicht auch lassen darf, das für uns zu tun. Ich
1: finde toll, dass du diese globale Perspektive noch mit äh, reinbringst, denn auch das ist ja vielleicht etwas, was in solchen Räten noch mal reflektiert werden könnte: die Auswirkungen der Klimakatastrophe nicht nur für uns hier in Deutschland, das ist ja schon komplex genug, sondern auch global, denn also mit Klimagerechtigkeit triffst du, finde ich, den Nagel auf den Kopf. Die Auswirkungen im Bereich Biodiversität oder Veränderung von Vegetation so trifft ja andere Erdteile jetzt schon sehr, sehr stark. Wie schätzt du da die Möglichkeit ein, diese Perspektive noch reinzubringen oder wie weit glaubst du, dass das überhaupt hier viele Menschen insoweit erreicht, dass es nochmal in der Bewertung einen Unterschied macht?
0: Ja, meine Erfahrung ist, dass in den persönlichen Gesprächen das für die meisten Menschen hier vor Ort viel zu weit weg ist. Das sind irgendwelche Geschichten wieder nur. Mhm. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass in Madagaskar gerade eine herzzerreißend furchtbare Hungerkatastrophe ist, die Menschen anfangen, Erde zu essen, weil sie nichts haben. Dass in Guatemala seit Jahren Familien sich auf den Weg machen, um nach ähm, in die USA zu kommen, weil die Klimakrise und das Artensterben dazu geführt haben, dass ihr Boden unfruchtbar ist und dass sie keine verlässlichen Vegetationsperioden mehr haben, sie nicht mehr genug Regen haben. Ähm, In Syrien gibt es ganze wissenschaftliche Paper dazu, ob es ursprünglich auch der Auslöser eine landwirtschaftliche Fehlentscheidungen ähm, und die Klimakrise dazu geführt haben, dass die Menschen vom Land in die Stadt sind und dort eine soziale Revolte dann stattgefunden hat, weil einfach die Stadt diese ganzen Menschen nicht versorgen konnte. Ich glaube, ich finde, das sind nur die ersten Eindrücke und ähm, wir müssen darüber mehr reden und wir müssen begreifen, dass die Welt nicht unser Urlaubsordnung, ist, sondern dass da Menschen leben und ich habe aber keine Lösung dafür, wie man das den Menschen näher bringen kann. Mich berührt das extrem, aber man kann dann auch sagen, dass ich vielleicht Sachen zu nahe mich heranlasse. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss es auch nicht jeder wissen. Und es ist vielleicht, und vielleicht muss ich das auch einsehen, menschlich, dass nicht jeder überall hingucken kann und alles an sich heranlassen kann. Und da finde ich halt wieder umso wichtiger, dass die Menschen in Funktionen, Menschen, die gesagt haben, ich will eine politische Entscheidungsfunktion tragen und ich traue mir das zu, dass die hingucken. Und dann müssen wir neue Leute hinwählen, weil ich sehe das momentan nicht in der jetzigen Regierung, weder in Berlin noch auf Bundesebene, dass diese Menschen hinschauen und sich das das auch an sich ranlassen und dann noch bereit sind, langfristige Entscheidungen treffen zu können. Und dann sind wir wieder da, wo du gesagt hast, dass man das mitdenken muss. Ja, man muss diese Menschen, die dann in den Räten sind, muss man das klar machen, dass das auch eventuell unser Schicksal sind und dass das unsere ähm, unser privilegiertes Leben ist, dass das, dass das, das dazu führt, dass woanders ähm, das Leben schwieriger wird, weil wir viel Auto fahren, weil wir jeden Tag Fleisch essen etc. Et und dass diese Menschen kommen werden und dass die ein Recht haben, hier zu sein. Und darauf müssen wir uns auch vorbereiten. Und zwar jetzt. Wir wissen, es werden diese Menschen kommen. Es werden mehrere Millionen in den nächsten zehn Jahren kommen und ähm, es werden mehr, wahrscheinlich Milliarden irgendwann kommen um 2050, 2060. Und dann kann niemand so tun, als hätten wir das nicht gewusst. Wir wissen alles, wir sind im Zeitalter des Internets.
1: Ein starker Appell äh, an einer Stelle, die schon fast das Ende unseres Gesprächs ist. Aber ich möchte dich bitten, noch ähm, drei Sätze für mich zu vervollständigen.
0: Bist du bereit? Ja.
1: Die Aufmerksamkeitslogik im politischen Geschäft ist?
0: Kurzlebig.
1: Hätte ich einen Wunsch für meine Organisation frei, dann?
0: Dass sich unser Zweck und Sinn hinfällig geworden ist, weil Europa grünt und blüht.
1: Das Schöne am politischen Berlin ist, dass
0: dass die AD eine Kneipe hat, mit der man extrem gut auf das Paul-Löbe-Haus und das Bundeskanzleramt gucken kann und abends ab 18 Uhr einen Aperol Spritz trinken kann und einfach mal das politische, politische Berlin, politisches Berlin sein lassen kann.
1: Ich hoffe, dass ähm, du und viele andere noch häufig Gelegenheit dazu haben werden, da anzustoßen. Das war Gesa Müller-Schulz hier bei SSC. Die Mitgründerin und Geschäftsführerin von Deutschland Forstet auf, tun wir was dazu. Musik